0: 새해를 맞아 사랑하는 성도 여러분의 가정과 일터에 여러분의 일상에 우리 주님의 은혜가 임하기를 빕니다. 새해가 되고 오늘이 이제 3일째인데요. 뭐가 좀 달라지셨나요? 2020년과 2021년 이렇게 해가 바뀌었는데 여러분의 삶에 뭔가 변화가 있으신가요? 사실 새가 되었다고 별로 그렇게 크게 달라지는 건 대부분 없는 것 같습니다. 작년에 매년 하던 일들 올해 또 하고 그다지 특별한 것들 별로 없습니다. 반복이죠. 사실 특별할 것 없고 평범하고 늘 반복되는 것 그것이 일상의 특징입니다. 올해 저희 교회에 믿음의 여정의 주제는 일상입니다. 작년의 주제가 뭐였죠? 목상. 올해는 일상입니다. 내년에는 세상을 주제로 삼을 것입니다. 여러분 왜 일상일까요? 왜 일상일까요? 특별할 것 없는 우리의 일상이 어떻게 목회의 주제가 될수 있을까요? 아니, 그보다 먼저 일상이 사실 일상이 뭐냐라고 묻는 질문 자체가 가장 일상적이지 않죠 우리가 이런 질문을 안 던지잖아요 그래서 일상이 뭔지 다 아는 것 같은데 막상 말을 해보려고 하면 쉽게 답하기가 어렵습니다 그래서 프랑스의 문학평론가인 모리스 블랑쇼가 이런 말을 했습니다 일상은 도망간다 이것이 일상의 정의다. 일상이 뭔지 말하려고 하면 그 일상이 도망가버린다는 거예요. 손에 잘 잡히지가 않죠. 그게 뭔지 말하기가 쉽지 않다는 것입니다. 그런데 왜 우리는, 우리 교회는 일상을 말하려고 하는 것일까요? 일상과 믿음이 무슨 상관이 있을까요? 일상과 하나님 나라 사이에 어떤 연관성이 있을까요? 재작년에 제가 사무엘상 16장을 설교하면서 하카탄 혹은 카탄이라고 하는 히브리어 단어를 아, 여러분들에게 소개하면서 말씀 전했는데 혹시 기억나시나요? 제가 너무 무리한 걸 여쭤본 것 같습니다. 아마 들으시면 기억날 거예요. 사무엘이 사울 왕 대신에 기름 부어 왕으로 세울 사람을 찾기 위해서 이세 집으로 가죠. 거기서 아들들을 다 이제 데리고 오게 합니다. 먼저 큰 아들 엘리압을 보니까 귀골이 장대하고 아주 잘생겼어요. 그래서 아, 이 사람이구나 했더니 하나님께서 뭐라고 하시죠? 사람은 외모를 보지만 나는 사람의 중심을 본다. 이렇게 말씀하시죠. 그래서 그 다음 아들들을 차례로 모았지만 하나님이 찾으시는 사람을 만날 수가 없었습니다. 그래서 사무엘이 이세에게 묻죠. 이들이 다 아냐? 그랬더니 이세가 뭐라고 대답합니까? 이렇게 대답합니다. 아직 막내가 남았는데 그는 양을 지키나이다. 여기서 막내라는 단어가 하카탄이라고 하는 단어인데 이 단어는 작은, 하찮은, 덜 중요한, 이런 뜻을 가진 형용사 카탄이라는 단어에서 나온 단어예요. 그러니까 아들이 한명 있기는 있는데 별로 중요하지 않아요. 하찮은 애예요. 평범한 애예요. 이렇게 말을 한것이죠 그러니까 아예 무시해버리고 사무엘에게 소개조차 하지 않은 그런 하찮은 애가 한 명이 더 있다는 거예요. 그러자 사무엘이 뭐라고 말합니까? 그를 데려오라. 하카탄을 데려오라. 이렇게 말합니다. 그런데 성경에 보면 이 카탄이라는 이 단어가 하찮은 사람 별 볼일 없는 사람을 뜻하는 단어로도 쓰이지만 작고 하찮은 일을 가리킬 때도 이 단어가 쓰입니다. 예를 들면 출애굽기 18장에 보면 26절에 이런 구절이 나와요. 뭐냐면 그들이 때를 따라 백성을 재판하되 어려운 일은 모세에게 가져오고 모든 작은 일은 스스로 재판하더라. 여기서 스스로는 천부장, 백부장, 오십부장, 십부장을 말합니다. 그러니까 어려운 일은 모세에게. 작고 사소하고 하찮은 일들은 백부장, 뭐 십부장 이런 사람들에게 가지고 왔다는 거지요 여기서 그 작은 일이라고 말할 때그 작다는 그것이 하탄입니다. 큰 일이 아니라 작은 일, 덜 중요하다고 여겨지는 그일 그래서 우리가 무시하는 우리의 일상적인 그 일들 그걸 말하는 것이죠 근데 그걸 지금 사무엘이 그런 사람을 부르고 있고 우리 주님은 그런 일들을 불러내라고 말하고 있습니다 이런 상상을 해봤어요 제가 죽어 하나님 앞에 갔습니다 그때 하나님 앞에 제가 무엇을 내어놓을 수 있을까요? 제가 목사로서 얼마나 많은 일들을 했는지 내어놓을 수 있겠죠. 지난 수십 년 목회하고 어떤 열매가 있었고 이런 설교들을 했고 이런 사역들을 했다고 내 보여드릴 수 있겠죠. 무슨 무슨 어디 단체 위원장하고 뭐 대표하고 뭐 이런 이야기들을 할수 있겠죠. 그런데 하나님께서 흡족해하지 않으시는 겁니다. 그게 다냐? 물으시는 거예요. 그때 제가 뭐라고 대답할까요? 어, 아직 카탄한 일들이 남아있는데요. 별거 아니에요. 그냥 먹고 자고 일하고 그냥 평생 똑같이 반복한 그런 일들, 그런 일상적인 거예요. 그때 하나님께서 말씀하시는 거예요. 그걸 데리고 와라. 카탄을 데려 오라. 네가 가장 덜 중요하게 여기고 가장 하찮게 여기고 사소하게 여기는 너의 일상을 풀어놓아 보아라. 사람들 앞에서 내가 왕년에 말이지 라떼는 말이야 이러면서 했던 그 특별한 이야기들 말고 네가 무시해서 너로부터 소개받지도 못하는 그 사소한 그 이야기들을 한번 내게 풀어놓아 보아라 라고 말씀하실 거예요. 여러분 하나님께서 여러분들에게 그걸 요구하신다면 여러분에게 내일의 일상에서 너희들이 어떻게 살았는지 그 이야기를 가지고 와보라고 한다면 여러분은 어떤 이야기를 하나님 앞에서 풀어놓으시겠습니까? 제가 좋아했던 프로그램 중에 한국 프로그램인데요. 김재동의 톡투유라는 프로그램이 있어요. 요즘에도 이미 끝난 프로그램인데 가끔 차에서 듣습니다. 근데 제가 좋아하는 이유는 사회자나 패널들의 이야기보다 거기에 참여한 방청객들의 이야기를 이렇게 듣게 합니다. 그래서 참 좋아요. 그런데 거기서 김재웅 씨가 그런 말을 해요. 여러분 이런 얘기 해도 될까 하는 그 얘기를 하시면 됩니다. 이런 얘기 해도 되나 하는 그 얘기를 하세요. 여러분 이런 얘기 해도 될까 하는 그런 얘기라는 게 뭘까요? 내가 사소하다 생각하는 얘기 별로 중요하지 않은 평범한 이야기 우리의 일상의 이야기죠. 우리 대부분은 이런 일상의 이야기들을 중요하게 생각하지 않아요. 한참 가볍게 여깁니다. 늘 반복되고 똑같고 그냥 늘 있는 일이니까 그러나 여러분 우리가 작년 한해 배운 게 무엇이요? 우리가 작년 한해 뼈저리게 배운 교훈이 무엇이었습니까? 평범한 일상의 소중함 아니었습니까? 우리가 당연하다고 여겼던 그 일상들이 얼마나 아름답고 얼마나 소중한 것이었는지 우리가 절절하게 지난 한해 배웠지 않았습니까? 때학교본 후에야 우리가 그것을 깨달았지 않았나요? 그러므로 사랑하는 성도 여러분 오늘 우리에게 정말 필요한 것은 이 일상에 담긴 은총을 볼수 있는 눈입니다. 평범한 일상에서 아름답게 빛나는 그 은혜의 빛을 발견하고 가장 초라한 일상에서 가장 풍요로운 하나님의 나라를 발견할 수 있는 그리고 기뻐할 수 있는 믿음의 능력입니다. 오늘 본문에서 천사 가브리엘이 마리아에게 찾아가서 이렇게 말하죠. 28절입니다. 은혜를 받은 자여 평안할 지어다 주께서 너와 함께 하시도다. 여러분 놀라운 말이죠. 마리아를 향하여 은혜를 받은 자여, 은혜를 입은 자여라고 말합니다. 마리아가 누구냐? 라고 할때그 대답은 은혜를 입은 자라는 것이요. 여러분, 이것보다 우리를 더잘 설명할 수 있는 표현이 있을까요? 당신은 누구입니까? 라는 질문 앞에 나는 은혜를 입은 자입니다. 라는 설명보다 더 나를 잘 설명할 수 있는 말이 없습니다. 은혜, 그것이 나를 만들었고 은혜가 나를 살렸고 은혜가 지금도 나를 이끌고 있기 때문입니다. 그런데 천사의 이 말을 들은 마리아가 어떻게 반응하죠? 29절을 보면 처녀가 그 말을 듣고 놀라 이런 인사가 어찌함인가 생각하에 이렇게 말하죠. 그왜 그러냐면 천사의 이 말이 마리아에게 너무 충격적으로 다가왔어요. 이런 인사가 나한테 어떻게 가능하지? 라고 물었어요. 왜 이렇게 물었겠습니까? 마리아가 볼때 은혜는 자기 같은 사람이 받을 수 없는 거예요. 나중에 보면 마리아가 자기를 비천한 여종이라고 말합니다. 말 그대로 비천한 슬레이브예요. 노예예요. 그렇게 자기를 비천하게 생각하는데 그런 나에게 어떻게 하나님의 은혜가 입혀져요? 어떻게 하나님께서 자기같이 별볼일 없고 초라한 사람과 함께 하시나 이런 인사가 어떻게 가능하나 마리아에겐 그게 이해가 되지 않았던 것이죠. 이런 질문을 던지는 마리아에게 천사 가브리엘이 다시 한번 컨펌하면서 이렇게 말을 건네는 것이죠. 30절에 무서워하지 말라 내가 하나님께 은혜를 입 입었느니라. 사랑하는 성도 여러분, 오늘 저는 이 말씀이 새를 시작하는 우리 모두에게 주신 하나님의 말씀으로 들립니다. 무서워하지 말라. 내가 하나님의 은혜를 입었느니라. 어떤 상황에 우리가 놓여있든지 간에 아무리 초라하고 못나 보여도 아무리 평범하고 별 볼일 없는 일상이라 할지라도 사랑하는 성도 여러분, 주님의 이 음성을 들으시기 바랍니다. 무서워하지 말라. 네가 하나님께 은혜를 입었느니라. 이 말씀을 마음에 새기고 믿음의 눈으로 우리의 일상을 들여다보면 은혜 아닌 것이 없다는 것을 발견하게 될 것입니다. 지난 송구영신 예배 들이실 때좀 달라진 거못 느끼셨나요? 이 영상미가 굉장히 좋았죠. 네. 그 드디어 제 외모가 빛을 바라는 순간이었는데. 카메라가 좋은 카메라였고요. 또 편집을 목사님, 이 목사님이 너무 잘해주셨어요. 아, 역시 이게 그 좋은 카메라와 좋은 편집 실력이 만나면 이렇게 되는구나 싶었어요. 여러분 일본에는요 사진 컨테스트가 있는데 특별한 사진 컨테스트가 있답니다. 이게 뭐냐면 일회용 카메라, 일회용 사진기로 찍은 사진만을 대상으로 하는 사진 컨테스트랍니다. 좋은 카메라 장비 같은 거품 다 빼고요. 절대 포토샵 못하고요, 에디트 못하고 오직 피사체와 합일할수 있는 작가의 실력만을 평가하려는 의도랍니다 여러분, 믿음에도요 이런 실력을 키울 수 있는 훈련이 필요합니다 무슨 말이냐면 신앙생활의 모든 거품들을 다 빼는 거예요 교회생활 몇년 집사 장로 목사 타이틀 다 빼고 과거 신앙의 경험들 다 빼고 정말 붙들어줄 사람 하나 없는 곳에서 교회 안에서가 아니라 집 안에서 직장에서 밋밋하고 평범한 그 일상에서 가장 힘들고 어려운 그 고난의 현장에서 하나님을 그 하나님의 나라를 발견해내는 그 실력 그 믿음의 실력이 필요한 것입니다 다시 말해서 평범하고 밋밋한 그 일상에서 우리 주님의 나라를 발견해내고 그 안에서 그 풍요를 발견해내는 그 믿음의 능력 말입니다 여러분 제 믿음의 실력이 가장 잘 뽀롱나는 곳이 어딜까요? 제 집이죠 가정입니다 교회에서는 날고 기는 믿음의 실력이 집에서는 제대로 워킹 안 하잖아요. 그래서 진은영이라는 시인이 이런 시를 썼어요. 밖에선 그토록 빛나고 아름다운 것 집에만 가져가면 꽃들이 화분이 다 죽었다. 이 시의 제목이 가족이에요. 밖에서는 근사해 보이지만 집에 들어가면 내본 모습이 다 드러나는 거죠. 그래서 제 올해의 기도 제목은 집에서 제 믿음의 실력을 키우는 겁니다. 그럼 그런 믿음의 실력과 능력이 어떻게 생겨날까요? 어떻게 해야 일상에 이만 하나님의 나라를 볼수 있을까요? 오늘 천사 가브리엘이 요 마리아에게 무슨 말을 했는지 우리가 내용을 알잖아요. 마리아가 처녀 마리아가 잉태아의 아들 예수를 낳을 거라는 소식을 전한 거죠 그런데 그 아들이 어떤 분이 될 것인가에 대해서 3 2절에 33절에서 이렇게 말합니다 그가 큰 자가 되고 지극히 높으신 이의 아들이라 일컬어질 것이요주 하나님께서 그 조상 다윗의 왕위를 그에게 주시리니 영원히 야곱의 집을 왕으로 다스릴 것이며 그 나라가 무궁하리라 마리아 네가 잉태할 아들이 다윗의 왕위를 이을 그 왕이 될 것인데 그 나라가 영원할 것이다 이렇게 말하고 있습니다. 그렇다면 지금 이 말은 이 마리아가 단순히 왕이 될 아이를 임신할 것이다 라는 말이 아닙니다. 그의 나라가 그녀에게 임한다는 말입니다. 다시 말해 하나님의 나라가 마리아의 자궁 속으로 침투에 들어올 것이라는 말씀이었습니다. 이게 어떻게 가능하죠? 나는 남자를 알지 못하는데 이런 일이 어떻게 가능합니까? 마리아가 묻자 가브리엘이 뭐라고 대답하죠? 성령, 지극히 크신 그분의 능력이 너를 덮을 것이고 하나님의 말씀은 능히 하지 못할 일이 없기 때문에 일이 가능하다고 대답하죠. 즉 성령과 말씀으로 이루어질 것이라는 말이었습니다. 여러분 이게요 태초의 사, 창조사건에 또 다른 창조사건을 말하고 있는 거예요. 태초의 그 공허한 세상에 성령과 말씀으로 창조가 일어난 것처럼 공허한 마리아의 뱃속에 성령이 덮여지고 말씀이 역사하면서 새로운 나라가 창조되는 것이죠. 이 말을 들은 마리아가 38절에서 이렇게 말합니다. 주의 여정이 오니 말씀대로 내게 이루어지이다. 내 뜻이 아니라 주의 뜻이 주의 뜻대로 내게 이루어지기를 바란다는 것이죠. 여러분 마리아가 이렇게 말한 순간 여러분 하나님의 나라가 마리아에게 이미 임한 것입니다. 왜 그럴까요? 그럼 주님의 나라는 뭐예요? 주님의 뜻이 이루어지는 나라죠. 그러므로 나라가 임한다는 것은 곧 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어진다는 뜻이기 때문입니다. 그러므로 뜻이 말씀대로 내게 이루어지기를 바란다는 그 말을 고백을 하는 순간에 실제로 그렇게 순종하는 간 그렇게 순 순간에 마리아에게 주님의 나라는 이미 임했습니다. 그런데 문제는 우리의 삶에서 하늘의 뜻이 땅에 이루어지려고 할 때에 거기늘 긴장과 충돌이 있다는 데 있습니다. 나라가 임하려고 할때 세상이 저항합니다. 주의 나라가 우리의 일상에 임하려고 할때 우리의 본성은 이것을 거절합니다. 먹고 마시는 일, 돈을 벌고 쓰는 일, 집에서 남편과 아내로서 엄마와 아빠로서 하는 말과 행동 그리고 일터에서 사람들을 만나서 하는 말과 행동 속에 주의 뜻이 이루어지려고 할때 우리는 다 거기서 저항을 경험할 것입니다. 외부로부터의 저항만 아니라 내면의 저항이 일어날 것입니다. 목회의 주제를 일상으로 정하고 그리고 아까 말씀드린 것처럼 그렇게 기도하면서 그런 생각이 들었습니다. 올해 집에서 불편해지겠구나. 가장 일상적인 자리인 가정에서 제가 변화하지 않으면서 이 설교를 아내가 듣고 있는 이 상황에서 일상의 자리에서 제가 변하지 않으면서 말씀을 전한다면 그말씀 전하는 일이 얼마나 불편하겠습니까? 올해 교회의 표어가 여러분들을 1년 내내 불편하게 만들 수도 있습니다. 그런데 마리아는 주의 말씀대로 내게 이루어지다 라고 말합니다. 결코 쉬운 고백이 아니죠. 처녀로 임신할 경우 아직 결혼하지 않았는데 미신할 경우, 그녀가 겪어야 했을, 할 수많은 고초를 감당할 각오가 되어 있어야 할수 있는 고백이었습니다. 하지만 마리아가 그렇게 온몸으로 순종했기 때문에 마리아는 온몸으로 주의 나라를 받아서 잉태할 수 있었습니다. 사랑하는 성도 여러분, 어떻게 우리의 일상에서 하나님의 나라를 수 있을까요? 내가 얻을 손해 와, 내가 얻을 불편함과 그리고 불이익을 뻔히 내다 보는 순간에서도 주의 말씀대로 내게 이루어지다 라는 고백과 순종과 믿음이 없이는 될수 없습니다. 뜻이 하늘에서 이런 것 같이 땅에서도 즉 우리의 일상의 영역에서도 이루어지기를 바라는 기도와 순종이 우리로 하여금 일상에 임한 하나님의 나라를 보게 할 것입니다. 그러므로 사랑하는 성도 여러분, 작년처럼 아니 작년보다 더욱더 묵상의 여정을 이어가시기를 바랍니다. 그리고 묵상한 그 말씀이 여러분의 일상에 이루어지도록 그 말씀대로 이루어지도록 기도하고 순종하는 저와 여러분 되기를 간절히 바랍니다. 말씀을 맺을 텐데요. 작년에 저희 교회 우리 아름다운 두 청년이 결혼을 했어요. 우리 그박 패밀리가 결혼을 했는데 그때 제가 그 신랑 신부에게 주례를 하면서 이런 얘기를 했습니다. 한 남자가 한 여자에게 어, 사랑한다고 고백합니다. 그랬더니 어, 여자가 남자에게 어, 이렇게 대무죠 뭐라고 말하냐면 에, "If you love me, would you take a bullet for me? 나를 정말 사랑한다면 총알이 날라올 때 나를 위해서 죽어줄 수 있나요? 나를 위해 총을 맞아 줄수 있나요?" 이렇게 대묻습니다 사람들은 이런 사랑을 원하죠. 사랑하는 사람을 위해 대신 죽어줄 수 있는 뜨겁고도 특별한 사랑. 그러나 사랑하는 성도 여러분, 중요한 것은 나를 위해 죽어줄 수 있느냐가 아닙니다. 정말 더 중요한 것은 나를 위해 살아줄 수 있느냐. 매일매일 반복되는 그 지겨운 일상을, 똑같은 그 일상을 견뎌내며, 사랑하는 일을 위하여 오늘도 살아가 줄수 있느냐, 입니다. 이렇게 설교하니까 그날 신랑 신부가 고개를 끄덕이더라고요. 아마 그때 뭔 소리인지 몰랐을 거예요. 조금 알려나요? 사람들은요, 하나님을 위해 죽겠다고 순교를 무릅쓰고 나서는 사람을 대단한 믿음의 사람으로 칭찬합니다. 네, 대단한 믿음의 사람 맞아요. 그러나 여러분, 신을 위해 죽는 거는요. 몸에 폭탄 두르고 자살 테러하는 사람들도 다 합니다. IS도 하고요. 가미가제 특공대도 합니다. 그러나 하나님을 위해 죽는 것만큼 아니 어쩌면 그보다 더 힘들고 어려운 일은 하나님을 위해 사는 겁니다. 아무도 알아주지 않고 누구에게 소개하기도 민망한 내 일상이지만 그 평범한 일상을 주님의 뜻대로 정성스럽게 살아내는 것입니다. 2021년 또한해 이한 해를 살아가야 할 사랑하는 성도 여러분 주님께서 원하시는 건 주님을 위해 무슨 크고 특별한 일을 하는 게 아닙니다. 우리에게 하나님께서 주신 이 일상 속에서 은총을 발견하고 하나님의 나라를 발견하고 그 뜻을 따라 사는 것입니다. 그러기 위해서 매일매일 주님의 말씀대로 내게 이루어지다 하면서 기도하고 순종하는 올 한해 저와 여러분의 일상이 되어지기를 우리 주 예수 그리스의 도 이름으로 축복합니다.